0: 스포츠! 스포츠!
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 남현종입니다. 전국체전 출장을 간한성환 아나운서를 대신해서 이번 주, 오늘까지 제가 이 시간 함께하고 있습니다. 자 오늘도 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 자 먼저 프로배구 V 리그 경기 상황부터 짚어보겠습니다 여자부 GS 칼텍스가 2023-2024 시즌 일정을 시작했습니다 여자부 7개 팀중 가장 늦은 출발인데요 정관장을 상대로 한첫경기자홈 개막전 방금 전막 경기가 끝났습니다 셧아웃 승리를 거두는 GS 칼텍스입니다 자 남자부 OK금융그룹도 한국전력을 상대로 세 시즌 첫 경기를 치르고 있는데요 처음으로 외국인 사령탑인 일본의 오기노 감독을 선임해서 관심을 모으고 있는데 이 경기는 현재 4세트 진행 중이고 2대 1로 OK금융그룹이 앞서고 있습니다 프로야구 롯데자이언츠가 김태형 전 두산베어스 감독을 신임 감독으로 선임했습니다. 롯데는 김태형 감독과 3년 총 24억 원에 계약했고 차기 단장도 선임 과정 중에 있다고 전하며 성민규 단장도 물러나게 됐음을 밝혔습니다. 미국 메이저리그 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서 애리조나가 필라델피아 필리스를 2대1로 꺾고 3연패 위기에서 벗어나 시리즈 전적 1승 2패를 기록했습니다. 아메리칸 리그에서는 휴스턴이 텍사스를 10대3으로 이기고 시리즈 전적 2승 2패로 승부를 원점으로 돌렸습니다. 벨기에 브뤼셀 도심에서 발생한 총격 사고로 전반전만 치르고 중단됐던 벨기에와 스웨덴의 2024 유럽축구선수권대회 예선 경기가 재개 없이 그대로 무승부로 인정됐습니다. 유럽축구연맹은 벨기에 대 스웨덴의 유로 예선 결과와 관련해 집행위원회는 전반전 결과인 1대1을 최종 결과로 확정한다고 발표했습니다. 국내에서 열린 미국 여자 프로골프 LPGA 투어 BMW 레이디스 챔피언십 둘째 날 이정은이 중간합계 8언더파를 기록하며 공동 4위로 도약했습니다. 호주교포 이민지가 석타를 줄여 11언더파로 단독선두로 치고 나갔고 올해 LPGA투어 신인왕을 확 사실상 확정한 유해란이 역시 8언더파 이정은과 함께 공동 4위에 올랐습니다. 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 중앙일보 송지훈 기자, 서호정 축구 전문 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 자 먼저 오늘 축구 이야기. 아 축구 대표팀 경기가 꽤 오래 이어졌던 시간이었습니다. 저도 한2주 전까지만 해도 황저우에서 금메달 땄던 소식을 전했던 게 생생한데 그 뒤에 A 매치까지 있으면서 국내 팬들이 상당히 좋아했던 기간이었어요.
0: 그 중계 저도 아주 잘 들었고요. 네, 네, 정말 너무나 국민 중에 한 사람으로서 또 기뻤던 그런 경기가 됐는데 아시안 게임 개막이 9월 24일이었거든요. 근데 우리. 축구는 그보다 나을 빠르게 9월 19일날 첫 경기를 시작을 해서 대회 결승에 올라가면서 대회 내내 우리가 경기를 치렀죠. 네. 그리고 대회를 마치자마자 바로 또 이제 A 매치 10월 A 매치 두 경기 기간이 시작이 되면서 팬들의 관심이 바로 또 우리 A 대표팀으로 옮겨갔습니다. 소집 훈련 이어서 튀니지전 그리고 베트남전까지 두 번의 경기를 치르고 이제 대표팀 내 해외파 선수들이 소속팀에 복귀하기까지 이 마무리가 어제 다 끝났거든요. 한달 넘는 기간 동안 이 대표팀 관련한 축구 이슈들이 계속 이어졌던 그런 기간이었습니다. 그렇습니다.
1: 아시안게임 7경기 그리고 A매치 2경기 모두 승리를 거뒀고 게다가 내용도 워낙 좋았기 때문에 축구팬들이 상당히 만족했던 시간이 아닐까 싶어요.
2: 네, 아시안게임은 이제 금메달까지 가는 여정에서 7경기에서 무려 27골 넣는 엄청난 화력을 또 선보였었죠. 내용 면에서도 말씀해주신 대로 상대들을 계속 압도하면서 금메달 정상까지 올라가서 황선홍과 박수를 받았고 이에 디젤스라또 크리스마노도 이번 10월 A매치 두 경기에서 무려 10골을 터트렸습니다. 어 이게 A매치에서 뭐 상대 여부를 떠나가지고 이렇게 다득점 경기를 하기가 연달아서 하기가 쉽지가 않은데 네. 정말 화끈했던 10월이었습니다.
1: 그렇습니다. 10월 A매치 또 아샨 게임까지 아, 두 분의 한번 총평을 들어보고 싶어요. 사실은 아샨 게임도 그렇고 A매치도 그렇고 아두 감독에 대한 국내 좀 우려도 있고 걱정도 많았잖아요. 어쨌든 아샨 게임은 금메달도 땄고 A매치 두 경기는 완승을 거뒀습니 수니다 그 어떻게 보십니까?
0: 뭐 아시안 게임 금메달 그리고 또 A 매치 이제 두 경기 모두 다 승리하면서 열골 무실점. 사실 그 상대 팀 어떤 수준이나 우리 대표팀의 어떤 수준 이런 점들을 감안을 하면 뭐 그럴 만했던 결과로 보여지기도 하지만 그래도 아시안 게임에서 이렇게 우리가 금메달까지 가는 과정이 결코 쉽지가 않고요. 네. 그리고 A 대표팀도 클린스만호가 3월에 출범해서 이제 이번 달까지 오는 과정이 그 과정이 결국 좋지만은 않았기 때문에 항상 우리가 뭐 어떤 실력만큼의 결과를 내는 건 아니거든요. 그렇죠. 그래서 사실 이런 좋은 결과들 제가 묶어서 좀 정리를 한다면 당연한 결과지만 그럼에도 불구하고 의미가 상당히 크다. 아. 이렇게 정리하겠습니다. 네.
1: 서우정 기자는요? 네.
0: 뭐, 송준
1: 기자 얘기해 주신 대로 당연한
2: 우승, 금메달, 뭐, 당연한 승리, 이런 건 없는데, 그러니까 저는 이렇게 표현하고 싶습니다. 어, 의심과 야유로 시작했지만, 네. 박수로 끝났다. 어. 음. 네. 황소호 감독도 사실은 많은 불신, 과연, 아무리 선수가 좋다고 하지만은, 이 선수들로 이 멋진, 목걸이를 못 깨는 거 아니냐라는 의심 속에서 출발했는데, 너무나 압도적이게 이제 금메달로 갔고, 크리스만 감독 같은 경우에는 이제 티니전 경기 때, 감독 소개 때 6만 관중 속에서 야유가 나왔죠. 어떻게 보면 이거는 크리스만 감독의 어떤 행복, 업무에 대한 어떤 태도, 어, 이런 부분에 대한 어, 전체적인 축구팬들의 실망이 반영된 부분이라고 할수 있겠는데 그런 부분들 어쨌든 두 경기를 치르면서 좀 결과를 통해서 어느 정도는 해소는 된 모습입니다.
1: 네, 특히 저는 이제 베트남전 완승은 어느 정도 예상을 했던 스코어였고 튀니지전을 제가 이제 후반전은 방송원 하나 볼수 없는 상황이었어요. 전반전 보고 나서 0대0이어서 아휴, 이러고 이제 <웃음> 방송 끝나고 나왔는데 결과가 4대0인 거예요. 그 튀니지전 4대0은 좀... 오.
0: 놀라웠어요 후반전이. 사실 튀니지가 만만한 팀이 아니거든요. 그러니까요. 그 우리 카타르 월드컵의 어떤 기억을 여전히 가지고 계시는 청취자분들은 예 준우승팀 프랑스를 1대0으로 이겼던 그 기억을 아마 가지고 계실 텐데 우리가 그래도 객관적인 전력에서 봤을 때 튀니지보다 앞선다라는 건 사실이지만 말씀하신 대로 4대0 이런 스코어는 사실 예상하지 못했던 그런 성적이기 때문에 더 뭔가 좀 아주 인상적이었던 그런 경기였고요. 뭐 튀니지가 시차 적응이 얼마 뭐 제대로 안 됐다 뭐 이런 등등의 이유를 붙일 수도 있겠지만 객관적으로 봤을 때 튀니지가 못했다보다는 우리가 잘했다. 네. 우리가 가지고 있는 걸 제대로 다 보여줬던 그런 경기가 아닌가 생각합니다.
1: 네. 자 그리고 베트남전은 예상했던 대로 그 완승의 스코어가 나왔고 특히 이제 베트남전 끝나고는 베트남이 언론도 그렇고 또 국내에 계시는 베트남 분들께서도 많이 찾아왔고 그랬는데 베트남 선수들도 굉장히 기대했던 경기인만큼 끝나고 손흥민 선수한테 사인을 엄청 많이 받아가더라고요. 네. 이 전체적인 그림 느낌 이런. 온게 작년에 우리가 이제 브라질을 상대했을
2: 때 그때의 아. 어떤 경기력적인 격차 네. 아~ 우리도 많은 선수들이 월드 클래스로 지금 진입을 했다고 하지만 그런 선수들이 대거 모여있는 브라질과는 격차가 있구나라는 느낌을 줬는데 마치 한국과 베트남의 경기에서 우리가 브라질이 된 듯한 그런 느낌 그리고 그때 이제 네이마르 선수에게 쏠렸던 우리 선수들의 반응처럼 베트남 선수들도 손흥민 선수에게 집중하는 그런 모습들 그러니까 저는 그게 이제 마냥 좋다고만은 생각하지 않아요. 우리가 평가전에서 얻어야 되는 목적 등을 생각한다면 은좀 네. 너무 쉬운 경기 내용이 돼버렸기 때문에 퇴장도 있었으니까요. 네, 그리고 퇴장이 나왔을 때 손흥민 선수는이제선 선수가 가서 퇴장이 아니라고 주심에게 강하게 항변할 정도로 어떻게 보면. 저도
0: 얘기하고 싶었어요. 네. 그러니까요. 네. 그
2: 장면을 위해서, 어, 뭐안 그래도 격차가 있는 경기가 더 벌어져 버렸으니까. 그렇긴 하지만은, 아, 그만큼 우리가 아시아에서 절대적인 또 역량과 위치에 있다는 거를 그 경기를 통해서 한번 또 유감없이 보여줬다는 점은, 아, 또 우리의 영향력을. 또만방에 알릴 수 있는 그런 내용이 아니었나 싶습니다.
1: 네, 그래도 뭐 베트남전 어쨌든 퇴장도 당하고 뭐 전력차가 있으니까 좀 아쉬웠고 그래도 튀니지전에서 완승을 거둔 건좀 점수를 줄수 있을 것 같은데 두 분은 이 클린스만호의 공격력이나 뭐 어떤 부분에서 합격점을 줄수 있다면 어떤 점이 있을까요?
0: 일단 그 클린스만 감독이 추구하는 그 공격축구라는 그 타이틀 자체를 그동안 이제 3월 클린스만호 출범한 이후로 우리 선수들이 정확하게 이해하지 못하고 있다라는 느낌이 있었거든요. 네. 그러니까 이게 뭐 선수들이 이해도가 낮은 게 아니라 클린스만 감독이 뭔가 구체적으로 좀 가르쳐 주는 부분이 없었기 때문에 부족했기 때문에 뭔가 아직은 좀잘 이해하지 못하고 있는 것 같다는 느낌이 있었는데 이번 달 A 매치 두 경기를 보면서 아 같이 손발을 맞추는 사이에 이제 이런 부분의 이해도가 높아졌구나라는 점 확인할 수 있었고 이제 경기별로 보면 트리지전 같은 경우는. 우리가 손흥민이라는 어떤 그런 큰 버팀목이 없을 때, 과연 경기를 어떻게 풀어갈 것인가. 아, 이강인이라는 그런 대체제가 있구나라는 네. 플랜 B를 찾아 냈다는 점에서 음. 상당히 의미가 있는 경기였고, 베트남전 같은 경우는 반대로 이 손흥민과 이강인이라는 이 아주 중요한 두 개의 기둥을 같이 세우는 경기에서, 과연 어떻게 해야 잘 풀어갈 수 있을까에 대한 또 다른 해법을 찾은 그런 경기였다라는 생각이 드네요. 네. 그런데 이제 어 그동안 이제 벤투 감독에
1: 익숙했던 국내 팬들 입장에서는 벤투 감독 부임할 때부터 나는 빌드업 축구할 거다, 만들어가는 축구할 거다 이렇게 얘기를 했는데 클린스만 감독은 이기는 자신감이 중요하다, 위닝 멘탈리티가 중요하다 이렇게 얘기하니까 전술적으로 아 클린스만 감독이 대체 어떤 축구를 하겠다는 거지 궁금해하시는 분들이 아직도 많아요. 어떻게 좀 간략하게 표현할 수가 있을까요? 거의
2: 두 감독은 대척점에 있죠 (웃음) 벤투 감독은 자신이 가고자 하는 방향 안에서 확실한 방법론을 선수들한테 제시하고 그 방법론도 선수들이 다 설득할 만큼 굉장히 디테일했습니다 그러다 보니까 선수들이 뭐 결과가 나오지 않고 또 빌드업에 너무 집중하는 거 아니 너무 천착하는 거 아니냐는 지적이 나올 때도 선수들이 지지하는 모습 크리스만 감독은 또 반대예요 굉장히 좋은 분위기를 만들어주고 또 선수들이 선수들과의 커뮤니케이션을 통해가지고 지금 선수들이 원하는 부분이 어떤 것인지 그게 어떤 전술적인 부분에 대한 선수들의 역할에 요구가 될 수도 있고, 혹은 손흥민 선수처럼 몸 상태에 대한 면밀한 체크를 통해 가지고 휴식을 네. 줘야 되는 거지. 이런 부분들이 잘 이루어지다 보니까 또 선수들이 크리스만 감독이 주는 어떤 그 자율적인 분위기에 상당히 만족하면서 거기에 부응하기 위한 노력들을 또 많이 하는 것 같거든요.
1: 네. 그러니까
2: 과연 어떤 축구가 맞는 축구냐라고 얘기한다고 뭐딱 가릴 수는 없을 것 같아요. 그러니까 벤투 감독의 축구는 이런 면에서 굉장히 매력적이고 크리스만 감독의 축구는 이런 면에서 선수들이 또 매력을 느끼는 부분인데 어쨌든 그 부분에 대해서 선수들이 잘 화답을 한 이번 10월이었다 네. 크리스만 감독이 그 이전에는 사실은 완전체라고 할수 있는 부분에서 계속 삐걱거리는 게 있었거든요 어떤 선수가 빠지고 어떤 선수가 나오지 못하고 이런 상황에서 이번에는 제대로 완전체라 꾸렸는데 그 효과는 확실히 좀 나왔던 것
1: 네. 같습니다 뭐 그동안 사실 비판 여론이 많았는데 선수들 내부 분위기는 그 어느 때보다도 좋다고 그러고 또, 뭐, 조규현 선수도 감독님을 좀 이렇게 지켜주고 싶었다. 김민재 선수도 뭐 비난받지 않은 국가대표 감독이 어디 있었냐. 이런 얘기를 하더라고요.
0: 분위기는 상당히 좋은가 봐요. 네. 그, 앞에서도 이제 서우정 기자가 이야기를 했지만, 벤투 감독계 같은 경우는 훈련할 때, 오늘은 이 훈련을 합니다. 이 훈련의 목표는 이거고, 우리가 여기까지 이제 어떤 대표팀의 경기력을 끌어올린 데 목적이 있다. 라는 걸 아주 자세하게 설명을 해주고 가는 그런 스타일이었고, 그 클린스만호 같은 경우는 우리의 목적은 이거입니다. 그런데 그 가는 과정에 여러분들이 가지고 있는 능력들을 최대한 발휘하기 바랍니다. 아~ 네. 이런 방식이거든요. 그러니까 이두 가지가 공부를 잘하는 비결이 뭐 반드시 뭐 암기과목만 잘한다. 내지는 뭐 이해하는 과목만 잘한다. 이런 것만 있는 건 아니니까 정답은 없다고 본다면 어쨌거나 중요한 건 결과가 될 텐데 네, 클린스만호가 그동안 못 찾아갔던 결과를 이번 달에서는 찾았기 때문에 네. 네, 적어도 전체적인 분위기가 좀바뀌는 계기는 될수 있을 것 같습니다. 네.
1: 어쨌든 클린스만 이 선수들의 자율성을 좀더 강조를 해주는 것 같은데 다행히 이제 또 우리 선수들이 외국의 명장들의 지도도 많이 받고 있고 아, 이제 해외에서 활약한 선수가 정말 많잖아요 그중심이 이제 이강인 선수가 있고 이강인 선수가 아시안게임 대표팀에서 보다 에이미치에서 더 많은 활약을 했습니다.
2: 아무래도 아시안 게임은 이제 소속팀 파리 생제르망에서 입었던 허벅지 쪽의 부상 여파로 인해서 컨디션이 올라오는데 좀 시간적 물리적 시간 이 계속 필요했던 것 같아요. 그래서 황선홍 감독도 이강인 선수를 거의 풀타임을 쓰지를 못하고 뭐 선발 출전 혹은 후반 교체 출전 이런 식으로 했었는데 오히려 그 아시안 게임에서 몸 상태를 충분히 끌어올린 게 이번 A 매치 2연전에선 제대로 폭발을 한것 같고요. 네. 어 이강인 선수가 이번에 이제 A 매치 데뷔골을 포함해 가지고 어 티니저에서는 멀티골. 그리고 베트남전에서도 또 득점, 어시스트 그리고 보이지 않는 또 도움 역할도 많았었고 그야말로 천병 역할을 했습니다. 무엇보다 세트피스 상황에서 이강인 선수의 왼발킥이 엄청난 존재감을 보였는데 네. 이게 티니지도 그렇고 베트남도 그렇고 수비 중심적인 축구를 하는 팀을 끌어내는 데 있어 가지고 아주 중요한 역할. 어, 어 티니지 전 선제골 이강인 선수의 직접 브리킥, 베트남전은 뭐 5분 만에. 코너킥 상황에서 김민재 선수의 골을 도왔었죠. 이런 걸볼때 아, 이강인 선수가 앞으로 우리가 좀 버거워했었던 그런 수비중심 전략을 펼치는 팀을 상대로 하는 중요한 한금 열쇠가 될수 있겠다. 네. 그런 느낌을 줬습니다.
1: 당장 이제 다가와 있는 큰 대회가 아산컵인데아산컵 아시안컵 초반에는 아무래도 우리보다 약팀들을 만나게 될 것이고 수비축구를 할 텐데 이강인 선수 역할이 굉장히 중요해지겠어요.
0: 네. 사실은 우리 축구대표팀이 전임자 벤투감독 시절서부터 해서 손흥민 선수에게 많이 좀 의존하는 그런 스타일의 전술이었잖아요. 네. 그래서 사실은 그렇다 보니까 손흥민 선수는 아파도 뛰고 다쳐도 뛰고 안면 골절을 당해도 마스크 쓰고 뛰어야 되는 그런 좀 어려움이 있었는데 이제는 이강인이라는 새로운 어떤 대체제 내지는 보완제가 아주 상당히 든든한 몫을 해주면서 상대 입장에서는 무조건 손흥민만 막아서는 안 되는 이강인 선수도 막아야 되고 손흥민도 막아야 되고 둘 중에 누구에게 볼이 갈까에 대한 고민을 해야 되기 때문에 그. 경기 중에, 이제, 중계하실 때도 이제 그런 멘트를 제가 들었던 기억이 나는데, 이제, 프리킥 할 때, 이두 선수가 나란히 서 있는 그 장면. 아, 정말 저는 소름돋았어요. 네. 어느 선수의 발로 이게 공격이 시작될까라는 그런 기대감도 있고, 왠지 둘 중에 누가 차도 들어갈 것 같다라는 그런 좀 확신도 느끼고, 네 이런 류의 감정을 제가 느껴본 적이 별로 없어서 하. 앞으로 A 매치 경기 보는 게 상당히 재밌어질 것 같다. 네, 네. 그런 장면을 통해서 저도 느꼈습니다.
1: 그러니까 과장에서 이강인 선수와 손흥민 선수가 이제 공 하나 놓고 이렇게 서로 상의하는 모습을 어 누가 이제 안경 닦고 봤더니 어, 이거 호날두 메시 아닌가. 아. <웃음> 과장입니다. 그렇죠. 앞으로
0: 그사진들 아마 네. 많이 남을 것 같아요. 네. 손흥민 네. 선수가 A 매치에서
2: 프리킥으로 세경 연속 골 넣은 게 불과 1년 전이거든요. 네. 근데 지금 또 이강인 선수가 세트피스에서 주전 키커로 나서지만 또그 역량을 또 받침해 줄수 있는 다른 또 오른발 키커가 있다는 것도 정말 얘기해 주신 대로 매력적인 요소입니다.
1: 그렇습니다. 자 이제 다만 이제 클린스만 감독의 세부 전술에서는 아직도 물음표가 좀 남아있다는 평이 있어요.
0: 어떻게 보십니까? 그, 클린스만 감독이 추구하는 이제 공격 축구가 제가 앞에서도 말씀드렸지만 큰 틀의 방향성을 제시하는데 세부적인 부분들은 이제 각 선수들의 어떤 장점, 특징, 이런 부분에 좀 의존한다는 그런 이제 스타일이 있거든요. 네. 이런 방식은 경기가 잘 풀릴 때는 정말 선수들끼리 서로 시너지를 만들어내면서 아주 좋게 갈 수도 있는데 잘 풀리지 않을 때, 그럴 때는 아 이런 상황에서는 이렇게 해야 되라는 구체적인 지시가 나오지 않을 때 선수들이 먼저 흔들릴 수도 있는 이제 그런 단점이 있는 축구예요. 예를 들어서 우리가 아시안컵 본선 토너먼트 하고 있을 때 먼저 한 골을 내주고 0대1로 쫓 껴가는, 쫓아가는 그런 상황에서 이제 상대가 막 많이 밀집하거나 네. 이런 상황일 때 어떤 변화를 줘서 어떻게 흐름을 바꿔야 되느냐 아직 이런 부분까지는 우리가 보지를 못했거든요. 예. 네. 이런 부분에 대한 해법도 가급적이면 아시안컵 가기 전까지는 좀 보고 갈 기회가 있었으면 좋겠네요. 네.
1: 자 이제 아시안컵 이전에 있는 우리 A 매치가 어, 팬들 입장에선 굉장히 다행히 또 다음 달에 바로 또이 선수들을 만나볼 수가 있게 됐네요.
2: 네. 머지않아서 곧바로 또이 10월의 즐거움을 이어갈 수 있는데 근데 11월 경기들은 성 격이 좀 다릅니다. 이제는 실전입니다.
1: 지면 안 되죠. 네, 예,
2: 월드컵 아시아 2차 예선. 그러니까 뭐 이제 최종 예선만큼의 그런 긴장감은 아니지만은 이것 역시도 중요한 과정이고 반드시 얘기해 주신 데 성과를 내야 되는 경기거든요. 우선 국내에서 싱가포르를 상대로 첫 경기를 치르고요. 그 다음에는 중국 원정을 떠납니다. 네. 그런 긴장감을 또 선수들이 실전을 잘 이겨내는 모습도 보여줘야 2023년에 클린스만호의 어떤 항해가 무사히 마무리될 것
1: 같습니다. 그렇습니다. 11월 16일 싱가포르와의 홈경기가 있고 또 21일 중국 원정을 떠나는 우리 대표팀 아, 그 경기에서 또더 나아진 더 발전한 선수들의 모습을 기대해볼 수 있을 것 같습니다. 자 그리고 이제 이거를 잘 치른 다음에 아시안컵 우승이라는 정말 오래된 수건을 풀어야 되는데 사실 이 팬들 입장에서는 와이 정도 선수 이름값 이 정도 전성기면은 우승해야 되는
0: 거 아니냐 자신감이 있거든요 사실 이 한국 축구의 가장 큰 과제는 뭐 (2026년) 북중미 월드컵이 되겠지만 이제 북중미 월드컵 같은 경우는 사실 본선에 오르는 과정이 훨씬 쉬워졌거든요. 그렇죠. 네, 본선 진출국이 이제 48개 나라가 되면서 이제 아시아에 배정된 티켓도 이제 4.5장에서 8.5장으로 늘어났으니까 이렇게 되면 우리가 예선 탈락을 걱정할 정도는 아니다라는 결론에 도달하게 된다면 사실 어떻게 보면 아시안컵에서는 그럼 어떨까라는 이제 그 질문이 우리에게 좀더 피부에 와닿을 수도 있을 것 같은데 말씀하셨지만 손흥민, 김민재, 이강인 이름만 들어도 고개가 끄덕이는 지는 우리가 이른바 월드클래스라고 분류할 수 있는 선수를 3명이나 보유하고 우리가 A매치 경기를 했던 적이 과연 있었던가 네. 이걸 생각해본다면 뭐 어떤 상황에서든 상대가 아무리 강할지라도 우리는 우리가 가진 걸다 보여준다면 뭐 우승에 도전해볼 수 있는 전력이 아닌가라고 충분히 말해볼 만한 팀이 된것 같습니다
1: 네. 게다가 지금 이제 K리그 수준도 많이 올라왔고 곧 이어서 이제 K리그가 굉장히 뜨거워지는데요 K리그 얘기를 좀 해보겠습니다 잠 시후에 돌아와서 나눠보겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
1: 불타는 금요일 밤 축구 이야기, 축구장 가는 길, 서호정 축구전문기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 자, 이제 K리그 1이 드디어 스플릿이 나뉘어졌고 파이널 라운드에 들어갔습니다.
2: 네, 이제 파이널 라운드는 다섯 경기를 치르게 되는데요. 상위 6개 팀과 하위 6개 팀을 나눠서 이제... 7위 팀은 아무리 좋은 성적을 얻어도 이제 6위 이상으로 올라갈 수 없는 네. K리그만의 독특한 스플릿 시스템이라고 합니다. 그런데 오늘 일정을 시작했는데요. 지금 현재 포항 스틸러스와 인천 유나이티드 경기를 치르고 있습니다. 이두 팀이 금요일에 경기를 하는 이유는 다음 주 수요일에 AFC 챔피언스 리그 또 원정 일정을 치러야 되기 때문에 조금 하루 앞당겨서 주말이 아닌 금요일에 경기를 치르게 됐고요. 현재 경기 상황은 전반 26분 원정팀인 인천의 제루소 선수 선제골을 터뜨리면서 지금 1대0으로 포항에 앞서가고 있습니다. 네.
1: 자 사실 이 관전 포인트 중에 하나가 과연 울산의 독주를 포항이 막을 수 있을 것이냐인데 현재 상황도 쉽지가 않아 보이네요. 이렇게 되면 울산이 좀 손쉽게 우승을 하려나요?
0: 뭐 일단 지금 울산이 승점 67점으로 이제 이번 파이널 라운드 시작을 하거든요. 2위 포항이 58점이니까 지금 3경기 차를 앞선 상태로 5경기를 치르는데 3경기를 앞선 상태로 경기를 하는 거니까 울산 입장에서 생각해 본다면 정말 엄청난 뭔가 큰 변수만 아니라면 아니라면 우승은 뭐 사실상 한 지금 한 8분흥선쯤 넘었다라고 말씀드려도 어. 큰 이상이 없을 것 같은데 그러나 포항 입장에서 이렇게 차이가 난다고 해서 지금 포기하는 거는 당연히 너무 이른 거고요. 그렇죠. 마지막까지 쫓아가보겠다라는 그런 김기동 감독의 말도 있었는데 일단 오늘 인천을 상대로 전반전은 지구 출발을 했습니다만 후반이 아직 남아있고요. 그렇죠. 네, 포항 입장에서는 아직 그 충분한 항상 마지막에 뭔가 골을 넣고 하는 그런 이제 팀 컬러를 보여주는 팀이기 때문에 맞습니다. 아직까지 경기는 끝나지 않았습니다. 그렇습니다.
1: 그리고 이제 울산의 파이널 라운드 첫 상대는 광주인데 이 광주 입장에서 올 시즌 정말 뭐 돌풍을 일으켰잖아요. 네, 광주의 파이널 라운드 첫 상대가 울산인 것도 광주는 부담스러울 거고 울산 입장에서도 첫 상대가 광주인 건좀 부담이 될것 같아요.
2: 네. 가장 최근 마태결에서 울산 홈에서 열렸던 경기에서 광주가 승리를 가져갔습니다. 당시 광주 같은 경우에는 전력 이탈도 상당히 심했었는데 역시 이 팀의 본체는 이정우 감독이다라고 <웃음> 고개를 끄덕일 수밖에 없게 되는 어떤 선수가 빠지더라도 균일한 경기력을 보여준다는 점에서 정말 뭐 찬사를 보낼 수밖에 없었고 어 이틀 전에 이제 미디어데이가 있었는데 그 장소에서도 이정현 감독이 챔피언스 리그 출전권 획득에 대한 강렬한 목표 의지를 밝혔습니다. 네. 예, 또한번 파이널 라운드에서 우리가 시끄럽게 만들어 보겠다라고 얘기를 했는데 광주 같은 경우에는 뭐 지금 12월 말이 되면 공개가 될 텐데 k 리그원 선수 전체 인건비에서 최하위가 확실시 되는 팀이거든요. 어. 근데 지금 현재 3위? 그리고 AFC 챔피언스리그 출전권을 획득한다 이렇게 되면은 엄청난 또 파란과 이변이 벌어지는 상황이기 때문에 더 많은 화제가 되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 과연 이 이종효 감독의 광주의 돌풍이 시즌 끝까지 이어질지 지켜보겠습니다. 자 그리고 이제 남은 대진이 전북대 대구인데 승점이 같고 이제 다득점에서 전북이 조금 앞서 있습니다. 어쨌든 이 아시아 챔피언스리그에 진출하기 위해서는 4위, 3위까지는 해야 되는 상황이니까 두팀 모두 이제 물러나지 않겠어요.
0: 대구가 올 시즌에 전북과의 맞대결에서 2승 1패로 조금 앞서 있거든요. 그리고 이제 파이널A가 원래 진출이 목표다라고 이야기를 했었는데 사실 그런 1차 목표를 달성한 상태로 어떻게 보면 보너스 다섯 경기를 치르는 거니까 네. 음, 대구 입장에서는 아주 한결 홀가분한 마음가짐으로 도전할 수 있는 지금부터 뭐아시아 챔피언스 리그 출전권을 따게 된다면 좋은 일이고 그렇지 않더라도 우리의 목표는 다 이뤘어라는 그런 쉬운 마음가짐으로 나가기 때문에 대구 입장에서 좀 가벼울 것 같고 전북이 좀더 무겁겠죠 마음이. <웃음> 그렇죠. 네, 전북은 지금 이대로 끝나게 되면 사실상 전북이라는 네임밸류로 봤을 때는 실패에 가까운 시즌이기 때문에 무조건 승점과 순위를 끌어올려야 되는 그런 상황이거든요. 네. 네 전북이 좀더 비장한 각오로 그리고 대구는 좀더 가벼운 마음으로 나설 수 있는 그런 경기가 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그나마 이제 전북에게 다행인 것이 아산 게임에 이제 차출이 됐던 백승호, 박진섭, 송민규가 돌아왔다는 게좀 패트리스쿠 감독 입장에서는. 다행이라면 다행입니다.
2: 네, 뭐 페트러스코 감독이 그 아시안컵 아시안 게임 기간 동안에 계속 얘기를 했었죠. 지금 부상자 포함해서 5명의 선수들 주전 선수들이 빠져 있는 이런 상황에서 경기를 하는 건 나도 감독 경험에서 처음이다라는 얘기를 했었는데 이제 그 얘기는 어 페트러스코 감독도 앞으로 의 일정에서는 할수 없게 됐고요. 일단은 또 대구가 최근에 보면 홈 경기 계속 매진 행진을 펼치고 있는데 어 이번에도 어김없이 예, 대파 대구 디지비 은행 대구 은행 파크가 또 매진이 됐습니다. 네. 예. 이 부담이 어떻게 보면 원정 팀들한테 상당히 곤욕스러운 것 같아요.
1: 이걸 뚫고 좀 페트레스코 감독이 파이널 라운드에서 다른 모습을 보여줄지 궁금합니다. 네. 자 우승은 하면 좋고 못 하면 아쉬운 거고 아시아 챔피언스리그 나가면 좋고 못 나가면 아쉽습니다. 근데 파이널 B는 강등에 가면 정말 끝입니다. B? <웃음> 이 순위 그룹 B도 한번 보겠습니다. 아, 강원과 수원이 아, 정말
0: 힘들어요. 어떻게합니까 이 승점 47점인 7위 서울 그리고 45점인 파위 대전은 사실상 강등 걱정은 덜었다라고 그렇죠. 볼수 있거든요. 네. 그러니까 오히려 이제 나머지 팀들 강등 싸움을 할때 일종의 캐스팅 보트 역할을 하게 되는 이제 두 팀이고 승점 35점의 9위 제주 그리고 31점의 1위 수원 FC는 지금 다이렉트 강등 가능성은 사실상 별로 높지 않은 그런 상태지만 네. 여차하면 강등권에 휘말릴 수도 있어요. 그래서 이두 팀은 일단은 10위로 내려가지 않고 9위 자리를 차지하는 게 목표로 이제 경쟁하는 이제 그런 팀이라고 본다면 말씀하신 대로 2 6점의 11위 강원 그리고 2 5점의 최하위 수원삼성 이두 팀은 플레이오프 없이 다이렉트로 강등되는 12위를 피하기 위한 정말 생존이 걸린 그런 경쟁을 매 경기 마지막 순간까지 해야 됩니다.
1: 네. 특히나 이번에는 플레이오프 갖게 된다면 이브리그 팀의 전력이 만만치가 않잖아요 지금.
2: 네, 뭐, 이브리그 팀들이 최근에 무섭게 올라오는 분위기가 한 3년가량 된것 같습니다. 지난해 같은 경우에는 대전이 또 승강 플레이오프에서 김천을 끌어내리고 올라왔던 전력도 있고, FC 안양도 수원 삼성을 거의 강등 변환 끝까지 몰고 갔다가, 이제 오현규 선수의 골로 결국 수원이 잔류에 성공을 했었는데, 얘기해 주신 것처럼 지금 K리그 2 팀들도 전력이 만만치 않고, 지금 부산이나 김천이나, 다이렉트 승격을 어느 팀이 할지 모르지만은, 다이렉트 승격을 하지 않는 팀이 또 K리그 1팀과의 승강 플이부터 도전을 하게 될 거거든요.
1: 네. 그래서
2: 이 전력도 상당히 무섭습니다.
1: 그렇습니다. 자, 이 파이널 라운드와 K리그 2까지 지켜볼 경기들이 많은데, 아, 마지막으로 두 분이 꼽으시는 이번 주말 가장 빅매치, 1부 리그, 2부 리그 합쳐서 하나씩 꼽아주시죠. 저는 제주 유나이티드와 수원 삼성의 어...
2: 경기합니다 어, 송정 기자가 얘기해주신 것처럼 지금 제주가 첫 단추를 잘못 끼를 경우에는 강등권, 이 소용도를 밀려 들어올 수가 있거든요. 수원 삼성은 지금 염기훈 감독대행체제에서 두 번째 경기였던 포항을 상대로 승리를 거두면서 지금 희망의 빛을 또 찾고 있습니다. 제주도 지금 남길 감독이 물러나고 정조국 감독대행체제거든요. 이 감독대행체제 간의 이 대결도 상당히 흥미로울 것 같습니다.
0: 네. 네, 저는 K리그 2 경기 한 경기 추천을 할게요. 네, 일요일 오후 4시에 열리는 5위 경남과 7위 충북 청주. 이 경기입니다. 지금 두 팀이 승점 2점 차예요. 근데이 경기 결과에 따라서 경남이 우리를 다질 수도 있고 충북청주가 오히려 플레이오프권으로 올라올 수도 있는 재미난 승경구입니다.
1: 네, 주말에도 뜨거운 축구 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 조분 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 다음 주에는 한상원 아나운서가 다시 돌아옵니다. 저는 여기서 물러납니다. 아나운서 남현중이었습니다. 스포츠 스포츠